0: Natalja, dobro nam došla u naš podcast Gram Kulture, e, ti se odvjetnica, baviš se zaštitom autorskih prava, odnosno autorskim pravima općenito, ovaj, kako si se došla do toga da od ono odvjetniške prakse zapravo odabereš taj, taj dio, ba, da se baviš time?
1: <laughs> večer i hvala na pozivu. Moram priznati da nije ispalo do kraja namjerno. Nekako i igrom slučaja sam se u toj industriji uh, našla tako što su mi klijenti uh, iz te industrije, ali mi je to nešto ščim, što i je nešto s čim ja rezoniram, pa mi je onda i lakše upustiti se u predmete koji se tiču uh, znači zaštite autorskih prava. To nije jedino čime se ja bavim. Ja se općenito bavim dosta intelektualnom mm-hmm. vlasništvom, ali i drugim granama prava, ali ovo je jedno područje u kojem se osjećam ugodno, drago mi je da mogu svojim pravnim znanjima pod pomoći e, i kreativnim industrijama,
0: tako da to je prilike moja priča što se tiče autorskih prava. E, s kojim slučajima kršenja autorskih prava se ti najčešće susrećaš u svojoj praksi? Koje, šta je tu najčešće nekako sporova.
1: Da, pa najčešće prvo moramo zapravo odlučiti radili se o kršenju autorskog prava. Najčešće se ljudi javljaju sa time da im je prekršeno autorsko pravo, onda u razgovoru dođemo do toga da je upitno je li zaista došlo do kršenja autorskih prava, recimo. Radi se o situacijama u kojima osobe imaju nekakav projekt koji su razvili, pa onda su možda u sklopu toga imali svoju web stranicu, imaju nekakve proizvode koje plasiraju na toj web stranici, a koji su autorska djela, I onda se dogodi da ih netko iskopira. Mhm. I tu onda često dolazimo do toga je li to zapravo kršenja autorskog prava ili se to radi samo o nekakvom inspiriranju tom osobom jer nažalost ili ili zapravo to je naprosto tako u svim pravnim sistemima ideje i koncepti i ta inspiracija nije nešto što se može zaštititi i to ne podlježe autorsko pravno zaštiti. I sada ako se radi o nekakvom sustavnom kršenju, možda se može, odnosno tom kopiranju, možda se može, a, kopiranje, govorim pod navodnicima, jer da se ra, zapravo radi o pravom kopiranju, onda bi to bilo kršenje autorskog mm-hmm. prava. Ali ako se radi o ovoj vrsti inspiracije, onda to nije kršenje autorskog prava u, veći, u većini slučajeva. Možda nekad može biti nepošteno trgovanje ili neka druga povreda, ali ne radi se o kršenju autorskog mm-hmm. prava. Kad se radi o kršenju autorskog prava, tu se događa situacija u kojoj recimo imamo nekakav složeni projekt u kojem onda je netko nositelj projekta, a drugi su autori uh, samo sudionici na tom projektu i sad se dogodi da jedan od autora napusti projekt i odluči više ne participirati u tome mm. i onda se uh, događa situacija da taj projekt nastavi nek- u nekom smjeru s kojim se taj autor ne slaže i tu se onda postavlja prvo pitanje kakav ugovor nositelj projekta ima sa pojedinim autorima. I ako nema ugovor kojim je taj autor osnovao pravo iskorištavanja neograničeno za tog nositelja projekta, taj autor zapravo može stopirati cijeli taj projekt. I tu često na, nastaju problemi i tu onda treba doći do nekakvog dogovora ili već na koji način se sad ta situacija mm-hmm. može riješiti i dosta česta situacija je isto jako baš isto nije striktno vezano za autorska prava, ali je povezano to je situacija kad netko kao autor traži proizvođače ili znači nekog ko će mu biti partner vezano uz njegovo autorsko dijelo i onda podijeli a, način proizvodnje tog autorskog dijela i druge Znači, pojedinosti vezano mm-hmm. za autorsko dijelo, a pritom isto tako ne naglasi dovoljno, najčešće ne sklopi ugovor o tajnosti sa ovim, uh, znači, potencijalnim partnerom na projektu i onda se dogodi isto situacija, ha, on sad radi nešto slično kao ja, jeste li se dovoljno zaštitio, zaštitila... Da. Tu se isto onda često dolazi mm-hmm. do pitanja kakav ugovor netko ja, ima i je dovoljno, ja ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno u takvim situacijama imati dobar ugovor da. ili ako se radi o nekakvom digitalnom okruženju, dobre uvjete korištenja web stranice koji će onda objasniti što je dozvoljeno, što nije dozvoljeno u vezi s tim autorskim ilomom.
0: Da, su, zapravo se su... sve svodi ono, u principu, ono, moraš imati dobar ugovor, moraš znati što, što hoćeš potpisati, će znači, u startu već zapravo napraviti sve nekakve ovaj predradnje. Da... Pa je, kod autorskog djela je stvarno
1: važan ugovor. Nije možda toliko važan u svim granama prava, ali ovdje zapravo stvarno je. Mm. Baš se može izbjeći puno nesporazuma i, i potencijalnih sporova ako se na vrijeme sastavi dobar ugovor i to velike ozbiljne uh, korporacije koje se bave autorskim pravima znaju i, i mm. to na takav način rade.
0: Mm-hmm. Ta malo prije se spomenula baš i digitalna medija zapravo web i sve to skupa koliko je zapravo pojava uh, odnosno to, to, to procvat društvenih mreža i svega zapravo doprinjelo i digitalni mediji zapravo doprinijelo sve nekako češće kršenja autorskih prava nekako su uvijek nekako misle da ono, ako je nešto na internetu to je ono, na internetu baš me briga koliko zapravo to doprinjelo da se autorska prava češće krše?
1: Pa sigurno je doprinijelo. to je neupitno ne sad kakva je situacija vezano za to kršenje autorskih prava u nekakvom postotku u odnosu na prošlost. Možemo reći da je svijest osoba o kršenju autorskog prava ipak puno veća i kršenja je danas manje. Nedavno je EUIPO, a to je Europska agencija za zaštitu i intelektualnog vlasništva, objavila istraživanje koje je radila vezanu za piratizaciju najčešće u digitalnom okruženju, znači najčešće vezano za filmove i serije i audio djela, ali i za softvere, znači programe i nekakve a, portale i video igre i tako uh-huh. dalje. I to istraživanje je pokazalo da u odnosu na 2017 nekakav postotak a, kršenja autorskih prava je i 40% manji. Pri tome su naravno tome doprinjeli uh, ovi strani servisi mm-hmm. i mislim, servisi za legalno uh, mm-hmm. praćenje, sadržaja, praćenje sadržaja kojih sad stvarno ima sve više i to je jedan od uh, znači uh, to, je, to je doprinjalo tome da se autorska prava krše mm-hmm. manje ali tu su socioekonomski čimbenici kao što je poraz BDP-a i uh, stopane zaposlenosti uh, znači obrazovanje i tako to, to govorim za Europsku unu, da, da. samo za Hrvatsku e, tako da definitivno je taj porast e, ne zapravo radi se o manjem uh-huh. postotku kršenja autorskih prava dok e, zapravo što se tiče kršenja autorskih prava, softvera i portala, on je čak i u nekom porastu, tako barem u tom istraživanju stoji to nije neki problem koji će se moći uskoro riješiti bar mm. ne koliko uspje vidjeti i čuti ali već dovođenje na nekakvu manju razinu sigurno rješava dio problema ne?
0: Koliko su ljudi zapravo svjesni da krša autorsko pravo koliko zapravo nekakav prosječan građanin uopće je svjesna da li on to zaista radi namjerno ili zapravo zaista ako ljudi ne posluje ta svjesna ne razumiju zapravo da oni kradu neče djelo, odnosno da to neko djelo iza kojeg stoji nekakav radija, neko radio dvije godine na nečemu, a ti sad došao, kliknuo, downloadao i... To je to. Teško mi je govoriti iz nekog osobnog uh, iskustva zato što se
1: bavim takvim poslom da mi je onda oko mene ekipa uh, koja je toga svjesna. Ja imam dolam da postoji svijest. Oko mene su svi toga svjesni Opet
0: <laughs> iz ovih kršenja
1: uh, vidimo da vjerojatno dio osoba nije svjestan toga. Mm da zapravo čine kaznina dijela.
0: Imaš mhm, e, li neke zanimljivih primjera iz prakse ovaj, nekakvog dokazivanja neobično ili nešto što, što bi mogao ovako biti kao nekakav primjer kako to izgleda kad se dokazuje ili se tuži za nekakvu autor, autorskog dijela?
1: Pa evo, nedavno sam imala jedan slučaj u, kojoj je, u kojem je scenarist kojeg je producent angažirao za izradu scenarija za potrebe snimanja audiovizualnog djela. Zapravo napisao taj scenarij i kasnije je iz medija saznao da se film snima po scenariju koji su potpisuju još dvije osobe mm-hmm. osim samo ovog scenarista. To je jedno kršenje autorskog prava koje je ovako nedavno se dogodilo. Radi se o tome da autor ima isključivo pravo Uh, odrediti na koji će se način to autorsko djelo moći ob- obraditi mm-hmm. i na neki način preinačiti. Tako da ako je netko drugi intervenirao u scenariji na koji uh, osoba ima isključiva autorska prava, to automatsko kršenje autorskog dijela. Evo još uvijek ne znamo kako će se ta cijela situacija a, znači, razviti. A, ali... Znači,
0: iako je on, on, on potpisan kao autor, ali to je isto kršenje autorskog dijela ako se bez njegovog znanja još da. neko...
1: Da, zato što on nije dao odobrenje da još netko uh-huh. intervenira u taj scenarij, niti je poslije dobio na odobrenje, recimo, možda bi ono, ne znam sad, kakva bi bila situacija da je on taj scenarij pročitao, možda bi ga Podobrio. možda bi to se skupa se moglo riješiti, ali evo, to je jedna situacija u kojoj se radi o kršenju autorskog prava. I sad to može biti vrlo neizgodno za producente, oni u biti mogu uh, spriječiti, uh, scenarist može spriječiti da se snimi uopće takav film, kamali sad onda dalje, koliko može potraživati neka svoja prava. Znači, opet, da, autor da. je kod nas, kod nas taj koji određuje na koji će se način iskorištavati njegovo ili njezino autorsko djelo. Kod nas je autor uvijek fizička osoba, mi pripadamo kontinentalnom europskom pravnom sustavu i kod nas autor može biti samo fizička osoba koja je autorsko mm-hmm. dijelo stvorila tako da autorima dosta prava postoje naravno mnoga i ograničenja, ali evo to je ovaj ukrat konika u mm-hmm, stvari. Stavlja. Da, koliko
0: su autori zapravo uopće svjesni isto svojih, uh, svojih prava koliko oni u principu znaju uh, gdje ono na, u kom trenutku oni mogu intervenirati reći ok, ono prekršio se nešto što sam ja napravio upropastio se mi dijelo i koliko oni zapravo uopće znaju o tome
1: pa, hm, rekla bih da ipak znaju, očito ipak uče uh, o tome i negdje se susretnu tijekom svog uh, rada sa pojmom autorskih prava i to, te, to kao tema iziđe uh, negdje, ali mi se više čini da bez obzira na to što možda i znaju uh, koja su im prava, se uh, nedovoljno zaštite. Uh, evo, ja smatram da bi bilo stvarno jako korisno na svakoj web stranici gdje se plasira određeni sadržaj zaista jasno urediti što se sa tim sadržajem koje autorsko dijelo onda smije činiti ili ne činiti. Tu postoji zakon koji to se skupa regulira, ali lakše je ipak kad se slapaju ugovori ili nekakve izjave uh-huh. o korištenju autorskih prava i tako dalje.
0: Dobro da imate li dojam da zapravo se svakodnevno nešto copy-paste-a, share-a, krade, uzima, oduzima. Ljudi, ja ljudi tuđa fotografija po društvenim mrežama, to se nikad naravno ne potpiše. Citati koje kakvi, isto se nikad ne potpišu. Ja. Videoklipovi se ono, uzmeš pa ga izrežeš, pa ga staviš na TikTok, staviš ga, staviš ga staviš kako je tu zapravo ono, prema nekakvom tvojom dojmu kad gledaš to svaki dan, koliko tu ima kršenja autorskih prava, koliko se tu zapravo mi nesvjesno možda ono prošeramo nešto, stavimo, zalijepimo, ali ne pada na napamet potpisat nekoga, koliko po tebi tu ima kršenja autorskih prava?
1: Pa sigurno da ima kršenja autorskih prava. Ali čini mi se da je svijest, zapravo ne svijest, nego time što su mnogi autori nešto plasirali javno, vjerojatno su se možda na neki način i odrekli dijela tih svojih autorskih prava. Društvene mreže imaju svaka svoja uvjete korištenja. Ja sad ne bih znala na pamet te uvjete korištenja, uh-huh. ali povremeno sam zbog nekih uh, situacija to provjeravala. Vi zapravo kad nešto objavite na društvenim mrežama date određenu licencu toj društvenoj mreži za neko šeranje. Tako da to što se po društvenim mrežama šera, ako se radi o autorskim dijeloma, po meni spada nekako više u onu sferu kao i s privatnošću. Mm-hmm. Koliko serviraš i daš, toliko ti se i uzme. Da je to sve uvijek dozvoljeno, nije dozvoljeno, ali mislim da se ih više tolerira. Naprosto netko kao autor procjeni da će mu znam, mm-hmm. time što je dao dio autorskih prav, odnosno <laughs> pokazao neka autorska dijela, to donijeti neku drugu korist, mm-hmm. pa onda to na takav način... Da, zapravo
0: ta granica postaje svema ja reći poidnija, da. nekako nevidljivija, ne ide se baš toliko za ja Pa to ne... je kao
1: i sa drugim mm-hmm. informacijama netko isto... Uh, i širi određene informacije putem društvenih mreža koje, koji se, ekskluzivnosti kojih se na neki način odriče. time što ih je plasirao u mediji ili društvenu mm-hmm. mrežu i to je način postupanja tih osoba koje su na takav način postupila. Mislim da je to ok, to je neka sloboda koja je tako sad neka nova svarnost koju prihaćamo.
0: To smo tražili. Pa <laughs> da. Ovaj, evo, skoro što je dana da smo uveli euro, imali smo, u, u euro smo ušli sa malim miniskandalom, da to tako nazovem. Bila ona kad je bio na natječaj za kapću zlatkovanica, pa je bila ona kuna koja je ispala na kraju iskopirana. Tu na kraju, koliko znam, nije sad bilo nekakvih poslizanja ni po autore, ni po zapravo koji ko iskopirao to sve skupa, ali dobro, sad to nije toliko bitno. E, kako bi se takvi slučaj rješali u svijetu? Dali smo mi po tome nekako specifični? To je nekako sve nekako se sledilo, brzla, ok, nešti, malo je tu liči na onu kunu od, od tamo nekud, ali ono, ok, ajde nećemo to malo ćemo diskvalificirati, tu se nekako je sve nekako završila ta priča na tome. Je li to ono normalno da, tako, tak, da takve priče ovaj, tako završavaju? Kako bi se resimo takva nekakva priča dog, kako bi završila negdje drugdje, tipa u Velikoj Britaniji ili u Americi? Kako se poruka zapravo šalje tima, okej, okay, nismo sad tu nešto posebno se posvetili tome? Mislim,
1: prvenstveno je važno znati što je tu autor te fotografije htio. Ako sam ja uh, dobro zapamtila, taj autor i sam rekao da on ne želi zapravo takve postupke mm-hmm. i ne mm-hmm. želi nastavi dalje. Autor je iz Škotske ako se tako ne je, tako. <laughs> tako da njega bismo morali pitati kako bi to završilo u Škotskoj ili negdje drugdje. E, nije baš dobro potencirati sudske sporove, zatrpavati sudove. Mm-hmm. Mislim da vani zapravo i manje postoji tih sudskih sporova nego kod nas. Kod nas ta kultura suđenja je još uvijek izrazito popularna. Sudovi su dostupni. Mm sudske postupci ne koštaju uh, tako puno kao u drugim zemljama, pogotovo u Americi i tako dalje. Tako da nisam sigurna kako bi to drugačije završilo vani, pogotovo s obzirom na to da je sam autor na neki način mm-hmm. se odrekao bilo kakvih prava koja je potencijalno mogao, mogao imati. Nije neki interes I za nekim, ne. To je ok, mislim, ne moramo mm. odmah uh, oko svega završiti na sudu. Ako je autoru to dovoljno zadovoljstvina da je ovaj povukao tu fotografiju, odnosno kovarnicu iz uh-huh, natječaja, treba poštivati eto, njegovu uh, odluku. Ja mislim da je to
0: u redu. Kako se po tebi čini ono kako zakonodavstvo naše stoji ovaj, po zaštiti autorskih prava da li dovoljno štiti autore. I koje su koje bi grane, recimo, umjetnosti dizajna je izdvojila kameru, najugroženije odnosno gdje postoji najveći rizik od kraže autorskih prava. Uh-huh.
1: U Hrvatskoj je zakon relativno nov. E, imali smo veliku promjenu zakona krajem 2021. Tako da još uvijek baš i ne znamo kako će neke te novosti uh, u praksi zaživjeti. Autori jesu zaštićeni, to je iz ovog razloga kojeg, kojeg sam spomenula prije, a to je da mi pripadamo tom kontinentalnom pravnom sustavu kojem se štiti baš autor, fizička osoba koja je autorsko dijelo stvorila. Primjerice u Americi se štiti uh, u nekoj mjeri više možda kapital koji je uložen u stvaranje mm-hmm. nekog autorskog dijela. Uh, nego sam uh, sama ta fizi- uh, emotivna veza između autora i njegovog autorskog dijela. Velika promjena koju je zakon donio je ta što se presumira. Znači, smatra se da autorsko dijelo koje je nastalo radom za poslodavca ili po naručbi pripada znači, poslodavcu mm. ili tome naručitelj. je naručitelju. Uh-huh. To je velika razlika odnosu na prije. Iako i dalje zakon dozvoljava da se uredi to i drugačije ugovorom, dakle može autor inzestirati na tome da uh, u nekoj mjeri kontrolira ta uh, prava koja onda pripadaju poslodavcu, odnosno naručitelju. Nema razlike vezano za pojedina uh, autorska dijela i vrste autorskih dijela. Znači naš zakon jednako štiti sva autorska dijela, bilo da se radi o dijelima iz književnosti, arhitekture, mm-hmm. likovne umjetnosti, filma i tako dalje. U nekim zemljama nisu jednako zaštićena sva autorska djela, Negdje je, recimo, dijela arhitekture nisu u jednakoj mjeri zaštićena. Smatra se da to što nešto ima i određenu uporabnu svrhu, onda e, smanjuje tu kreativnu mm-hmm. crtu koja treba pripadat autorima. Kod nas nije tako, kod nas su svi autori jednako zaštićeni tako da teško je reći gdje, u, u bezvenu za koja autorska dijela ima više kršenja. naravno da je najčešće kršenje u digitalnom svijetu zato što je najdostupnije najlakše ga provesti i da to je lakše je e, iskopirati nekakav sadržaj nego ukrasti e, vrijednu umjetninu koja se nalazi u muzeju. Mislim, tak da nekako je logično izvesti takav zaključek. E,
0: sad se malo prije baš pomenula naručitelje e, autorskih dijela. Evo, baš mi zanima ono kakva je, recimo, stvar sa brendovima. Tipa imamo... Coca-Cola ili neki pilski brand ili nešto. Sad, znači, njihovi, njihovi logotipi se užasno koriste u svakakve svrhe. Od ono da ih se ono prinači u nekakve smješne mimove po internetu. To se skupak... Je to isto spada u tu nekakvu kategoriju autorskih prava?
1: Ne, najčešće ne. To su trademark, odnosno žigovi. Uh-huh. I oni su drugčije uređeni nego autorska dijela. Najveća razlika između trademarka i zapravo Žiga i a, autorskog dijela je u tome što Žig dobi, znači, stječe pravnu zaštitu registracijom, da bi se neka a, oznaka ili naziv ili ime smatralo e, žigom zaštićenim po zakonu, mora se prvo registrirati pred nadležnim tijelom mm-hmm. da bi se onda e, smatralo da o, ima određenu pravnu zaštitu. Autorsko dijelo uživa pravnu zaštitu već e, time što je nastalo. Znači zakon daje autorskom dijelu prava, već samim nastankom. To je stvar licence koju je onda nositelj tog žiga dao mm-hmm. onome koga koristi ili ako nije dao. Onda se radi o kršenju ali žiga, ne autorskog dijela. Nekada e, neki žig ima i pojmove i dijelove autorskog dijela, ali to ono valja razdvojiti. Mm-hmm. E,
0: ok, zakonodavstvo sada ok, ne stojimo lošo, tu autori su zaštićeni. E, međutim, ono, pojavlja nas umjetna inteligencija koja sve više zapravo ulazi u tu sferu kreativnosti i skupljanja autorskih dijela po internetu pa stvaranja nekako generiranog sadržaja i sve sad to skupo koje su tu najveći izazovi kako, se, kako, se, kako će tu autori biti zaštićeni, kako ćemo znat da je nešto što je izbacio ChatGPT ili nekakva druga platforma kako ćemo mi znat ko je zapravo ko su sve autori tog nečega što je ChatGPT izbacio
1: no pa, to će biti jako teško, to moramo odmah reći, kod umjetne inteligencije je prvi i osnovni problem taj pa ne bih rekla da je to problem, nego prvo neko pravno pitanje koje se postavlja je ili taj sadržaj koji generira umjetna inteligencija, onda autorsko djelo. To definitivno nije autorsko djelo, niti može biti autorsko djelo zato što kod nas, kao što sam rekla, jedinu fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo može biti autor. Ne znači da na tom tekstu nema nikakvih prava, ali mm. nema ih prava neka fizička osoba nego možda vlasnik tog programa koji je stvorio eh, konkretno ČRGPT. Tako da, to je neko prvo pravno pitanje koje se postavlja. A eh, onaj koji je tvorac takve umjetne inteligencije, on mora imati odgovornost da ono što je unio kao sadržaj u pozadinu eh, programa koji je umjetna inteligencija, je zakonito stečen uh, kada ne bi imao dokaz o tome. Ja vjerujem da će postoj u budućnosti neki ono oditi koji će onda uh, na neki način provjeravati uh, zakonito sadržaja koji je uh, ubačen u, u, u uh-huh. koji se rudari ovaj, od strane tog programa umjetne inteligencije. Definitivno bi se eh, takav sadržaj morao moći eh, dokazati da je zakonito stečen eh, i da ima odobrenje autora. Mm. Postoje iznike o zakonu koje se eh, tiču eh, znači, korištenja umjetno inteligencije u znanstvene svrhe gdje onda i ne treba odobrenja mm-hmm. autora i ne plaća se možda i neka naknada autora, ali i dalje, to mora biti sadržaj koji je zakonito stečen. Znači, ne možete vi ukras nekome sadržaj.
0: Mm-hmm.
1: Ako, mislim, tu
0: će um, se vjerojatno pojaviti možda neki generirani novinarski tekst, ili nešto koji će sigurno pokupiti. Mislim, toga ima tona, jel? je tona, da.
1: Teško mi je sad zapravo reći. Ne znam kakav će biti točan odgovor. Sigurno će mnoga pitanja biti rješena tim AI actom, znači koji će biti donesen na razini Europske unije. To
0: je uh, definitivno nešto s čim ćemo se u budućnosti mm-hmm. dosta baviti. Dosta, dosta baviti, ali misliš da će ta zapravo umjetna inteligencija koja generira sadržav svakog pomalo, uzima nešto zapravo na neki način možda... A miž možda degradira ono cijelu, ono rad ljudi koji zaista ono kreativno se bave nekim poslom i sad ti namisliš neki software i on ti to pokupi i izbaci nešto skupa sa još nekim tuđim, tuđim sadržajom. Koliko zapravo to znači za vrijednost uh, tih autorskih dijela? Ajmo reći ok, kršenje autorskih prava je tu sad druga pitanja, vrijednost zapravo umjetničkih dijela, odnosno autorskih dijela zapravo tu isto postaje možda, ajmo reći, no. pada.
1: Pa, ja ne vjerujem da degradiram.
0: Dosta mi je teško vjerovati da
1: bi umjetna inteligencija mogla stvoriti knjigu koja bi mi bila jednako interesantna za mm-hmm. počitati kao knjiga koju je napisao stvarni autor i tako, i dalje u svim drugim.
0: Mm-hmm.
1: A, mislim da je umjetna inteligencija tu da nam pomogne i da ju na takav način trebamo prigrliti. Sigurno će umjetna inteligencija zamijeniti neke a, ljudske poslove, ne samo u kreativnoj industriji, u drugim industrijama, pa i u mojoj mm-hmm. industriji, sigurno. Postoje jako napredni programi koji generiraju pravna mišljenja, ugovore i tako dalje sigurno će u budućnosti dio automatiziranog odvjetničkog posla ili pravničkog posla zamijeniti i umjetna inteligencija. Tako će i umjetna inteligencija sigurno zamijeniti dio stvaratelja sadržaja, a sad da li to degradira umjetnike koji se i dalje jako trude i kreativno mm-hmm. izražavaju kroz razno razne a, oblike, ja ne vjerujem da hoćem.
0: Ti e, puno radiš sa kreativcima, puno radiš sa umjetnicima, sa autorima. E, kakav je tvoj prema umjetnosti? Koliko ti zapravo u svom prijatnom životu konzumiraš umjetnost? Šta, šta te najviše moriš driva?
1: Pa Drava me umjetnost sigurno, volim i filmove volim i knjige volim i ovu likovnu umjetnost i kiparstvo a i modu, tako da je da, to je meni baš onak jedno drago područje koje mi oplemenjuje život zato mi je drago da mogu na neki način i sudjelovati barem ovim pravnim znanjima u stvaranju takvih dijela i ako, evo, i puno drugih pravnih pitanja koja nisu toliko vezana uz moje nekakve mm-hmm možda strasti koje imam, ali ovako je možda malo ljepše i ugodnije. Da. E,
0: dobro Natalija, hvala ti puno nastavi dalje štititi e, našu baštinu i, <laughs> da, da. <laughs> i autorske razove, jer nema vas puno koliko sam shvatila ovaj, koje se tima bavite, pa nema. Pa Dobro, ima nas
1: kolega koji se tima bavimo, nije da nema, to su, ovaj, to naprosto nije toliko... Ra- razvijena industrija mm. da bi imalo potrebe danas je puno više.
0: Dobro, evo sretno dalje u obrani svih autora, koliko ih ima. Pala. <laughs>